0: In der Pädagogik im Rahmen der Bildungswissenschaften spielt die Klassenführung eine ganz besondere Bedeutung, die nach Hetty über drei Viertel der Unterrichtsgeschehen oder der Lernfortschritte ausmacht. Die Klassenführung nach Kunin sieht somit vor, dass man allgegenwärtig ist, der Unterricht strukturiert ist und durch Regeln und Rituale geprägt ist. Unter Allgegenwärtigkeit versteht Konin, dass das Unterrichtsgeschehen durch Lob und Feedback und Reaktionen durch die Lehrkraft erfolgt. In der Strukturierung hingegen ist es wichtig, dass Übergänge den, also zwischen den einzelnen Phasen für einen reibungslosen Verlauf der Unterrichtsstunde sorgen und Regeln und Rituale eingeübt werden, regelmäßig erinnert werden und mit der Zeit eine Routine entsteht, sodass diese von alleine laufen sozusagen. Dabei sind die drei K's von Bedeutung, die kognitive Aktivierung, Klassenführung sowie kooperatives Arbeiten. Nach Evertson ist es so, dass er handlungsleitende Prinzipien als den Leitfaden für die Klassenführung sieht. Dazu die handlungsleitenden Prinzipien sehen dabei vor, dass man Unterrichtsstörungen präventiv behandelt, Klassenführung und Unterricht miteinander verweben eine aktive Beteiligung der Schüler und Schülerinnen an der Lernumgebung erfolgt und das Ganze durch Professionalität, durch die Lehrkraft ja, führt. Insgesamt hat er dabei die Prinzipien, die in acht Kategorien unterteilt sind. Die erste lautet Klassenraum vorbereiten, Regeln und Rituale, Verhalten der Schülerinnen und Schüler, Verantwortung der Schülerinnen und Schüler fördern, aber auch das Klima und die Organisation spielen eine große Rolle. Ebenso die Vorbereitung und Organisation seitens der Lehrkräfte und das Unterrichten selbst und auch der Schulanfang ist nicht zu unterschätzen. Gruppenbildung nach Tuckmann verläuft in den Phasen Forming, wer bin ich? Storming, wer sind wir? Norming, was sollten wir tun? Und Performing, wie werden wir es machen? In der Closing-Phase wird bis dann wieder verabschiedet und das Ganze aufgelöst. Die Gruppen unterscheiden sich in sogenannte Pseudo-, traditionelle und kooperative Gruppen. Bei den Pseudo-Gruppen sitzen die Schüler einfach nur zusammen, arbeiten aber gar nicht miteinander. In den traditionellen Gruppen kommen sie zwar miteinander klar, aber auch hier arbeiten sie zum Teil noch zu sehr mit sich selbst. In den kooperativen Gruppen hingegen kommen sie effektiv zusammen und es kommen kooperative Lernergebnisse heraus. Einflussfaktoren sind, wie vorhin schon erwähnt, ähm, nach HETI vor allem zu ja, 18 und 21 Prozent, also 39 Prozent ähm, das Unterrichten selbst und die Lehrperson, 10 Prozent macht die Schule aus und 20 Prozent das Curriculum, 17 Prozent die Lernenden und 14 Prozent das Elternhaus. Was man hier allerdings berücksichtigen muss, dass eine Studie, die aus Australien folgt und somit auch ein gewisses Risiko bietet, das einfach nur zu übernehmen. Die zehn Merkmale guten Unterrichts nach Hilbert Meyer lauten: klare Struktur, Anteil hoher echter Lernzeit, lernförderliches Klima, inhaltliche Klarheit, sinnstiftendes Kommunizieren, Methodenvielfalt, individuelles Fördern intelligentes Üben, transparente Leistungserwartung und vorbereitete Lernumgebung. Diese Faktoren bilden ein ganzes, das dann ganz wichtig, fachdidaktisch erweitert werden muss. Wir haben also die klare Struktur, Anteil hoher echter Lernzeit, lernförderliches Klima, inhaltliche Klarheit, sinnstiftendes Kommunizieren, Methodenvielfalt, individuelles Fördern, intelligentes Üben, transparente Leistungserwartung Vorbereitete Lernumgebung. Abgekürzt könnte man sagen, kalismi Kalismitrpf. Genau. Die Leistungsbewertung erfolgt dann in drei Schritten. Zum einen die Leistungsmessung, die quantitativ erfolgt. Die Leistungsbewertung, die erfolgt ebenfalls quantitativ. Und die Leistungsbeurteilung, die dann qualitativ ist. Diese Sachen bilden dann ein Notenbild, ähm, diese Notenbilder haben zum einen eine motivierende oder disziplinierende Wirkung, ähm, sie bieten Rückmeldung und sie selektieren die Schülerinnen und Schüler, sodass auch eine Schulwahl stattfinden kann, sowie eine Sozialisation, die einfach eine Vergleichbarkeit schafft. Noten sind auch rechtlich bind zu binden und deshalb ganz elementar. Beurteilungsfehler gibt es aber eben auch, sodass es einen milde Effekt gibt, der einer Person zugutekommt. einen Großzügigkeitseffekt für alle Personen, den Hohle-Effekt, wo Eigenschaften mit Leistungen verbunden werden, die aber eben dann oft falsch verbunden sind. So eben auch bei den logischen Fehlern, falscher Zusammenhang. Ähm, Tendenz zur Mitte oder zu Extremer gibt es eben auch. Nach Mattes werden Gruppen Arbeiten so bewertet, dass das Produkt, die Präsentation und der Prozess bewertet werden. Also zunächst wird sich der Prozess angeschaut, dann das Produkt und dann die Präsentation. In der Diagnostik geht es darum, dass man das Ganze aus psychologischer oder pädagogischer Sicht betrachten kann. Psychologisch gesehen ist es so, dass systematisch und standardisierte Tests dafür vonnöten sind, dass Entscheidungen und Begründungen erfolgen können. Pädagogisch, also die des Lehrers, sind ein bisschen anders. Sie betrachten alle Tätigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Hieraus können dann Fördermaßnahmen abgeleitet werden. Das ist für jede Lehrkraft unverzichtbar, weil das eben wichtig ist, um die Inhalte der Lernausgangslage anzupassen, Förderbedarfe oder eben auch Begabtenförderung zu erkennen und das Ganze präventiv und bei Problemen intervenieren zu können. Ein diagnostischer Prozess verläuft so, dass zuerst eine Fragestellung aufgestellt wird, eine Hypothese folgt, diagnostische Daten gesammelt werden und eine Urteilsbildung erfolgt. Hierzu helft, hilft es auch, wenn man Sicht- und Tiefenstrukturen unterscheidet. Die Sichtstrukturen sind von außen erkennbar. Das sind beispielsweise Organisationsformen, Methoden und Sozialformen. Die Lehr-Lernprozesse sind dann die Tiefenstrukturen, was wirklich zusätzlich an Wissen dazu gelernt wurde. Kommen wir noch zu einem wichtigen Teil, die Elterngespräche nach Roggenkamp, Rosa und Schneider. Die sind in vier Kategorien aufgeteilt. Zum einen die Informationsgespräche, zum anderen die Sozialgespräche, Smalltalk bei Veranstaltungen. Ziel ist es damit eben eine positive und tragfähige Bindung zwischen Eltern und Lehrkräften aufzubauen, das dann auch bei Beratungsgesprächen sinnvoll ist, womit auch meistens diese Gespräche anfangen, um dann einen Dialog zwischen Informationen und Handlungsoptionen zu wechseln, um daraus dann schließlich Entscheidungen zu treffen, gemeinsam mit den Eltern. Das ist nötig, wenn komplexere Probleme auftreten. Konfliktprobleme zwischen Eltern und Lehrkräften ähm, sind dann der Fall, wenn es wirklich ausgeartet ist, sodass hier keine vernünftigen Gespräche mehr möglich sind, da ist es unter anderem sinnvoll, einen Vermittler hinzuzufügen. Telefone, Mail, Kontakte oder Gespräche sind zeitsparend, aber schädigen eben auch die Beziehungsebene und fördern Missverständnisse. Für unproblematische Themen ist das möglich. Bei stärkeren Problemen sollte trotzdem ein persönliches Gespräch herangezogen werden. Das Kommunikationsquadrat von Thun wird auf vier Ohrenmodell oder vier Schnabelmodell genannt, weil es eben eine Äußerung betrachtet und diese hat einen Sachinhalt. Also ist es wahr, unwahr, ist es ähm, relevant, irrelevant, hat eine Appellebene, ist es offen oder verdeckt und hier werden Wünsche, Ratschläge oder Anweisungen geäußert. In der Beziehungsebene wird deutlich, wird man eben wertgeschätzt, abgelehnt oder ist hier ein respektvoller Umgang miteinander zu finden. Und bei der Selbstkundgabe erfährt man über die Person, die sich äußert, welche Informationen sie offenlegt, welche Stimmung sie gerade hat und welcher Typ Mensch sie ist. Ähnlich sieht es bei den Aktionen von Watzlawick aus. Er sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, jede Aussage hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt, während der Beziehungsaspekt den Inhaltsaspekt bestimmt. Dieser Beziehungsaspekt wird von der Interfunktion seitens der Partner untermauert. Hier wird dann Ursache und Wirkung deutlich. Wenn es hier zu Problemen kommt, hilft nur noch die Metaebene. Analoge und digitale Modalitäten treffen auf Äußerungen zu. Das bedeutet analoge, dass man hier verschiedene variable Zuschreibungen vornehmen kann, während digitale Modalitäten eine feste Bedeutung und nicht veränderbare vorweisen. Symmetrisch und komplementär bedeutet, dass eine Unterhaltung hierarchisch oder gleichwertig stattfinden kann.